0: 谁？我是镇长，欢迎你来到夜色镇。各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到夜色镇，我是镇长 Shino。今天我们给大家带来的故事的名字叫做《别睡在这里
1: 》
0: 。马明宇是一个刚参加工作的小白领，由于经验少，工资也是很低。仅够维持一个月的生活。这天公司通知马明宇说，公司不能给提供宿舍了，让他们自己去租房子，每个月额外给三百块钱的补贴。这个消息让马明宇感到很苦恼，但是也没有办法，毕竟自己是给人家打工的。于是他就上网找房子。马明宇看了好多。他想租一个月租五百元的房子，可是看来看去都超过了他的预算。马明宇皱着眉头在网上查找，似乎一天马明宇都疯狂的在网上找，可是还是没有找到。就在快下班的时候，同事张哥走过来对紧皱眉头的马明宇说：“哎，我说小马，你还找房子呢？”马明宇盯着电脑，点了点头。嗨，要我说，你不如去小区里边看看。有些人呢，把广告都贴在自己的小区里，感觉行，打个电话就能直接看房子，多好啊！张哥在旁边说道。马明宇停住了，仔细一想，也对呀，直接去小区里面找也行啊，说不定还真有合适的呢。于是下班了以后，马明宇就去公司附近的小区溜达了一圈。这个小区还算不错，安全措施什么的都挺好的，就是房子往外出租的房费太贵，这让马明宇心里有点小失望。就在他决定离开的时候，忽然看见小区墙上贴了一个急租的广告，这好像是刚贴的，因为白纸看上去还很新。上边写的八门三零三房急租， 3 0平米，租金600可以月交，李先生，并且可以随时看房。虽然比自己预想的多了一百，但是这个已经是自己在小区里看见的最低的了。于是马明宇拨打了李先生的电话，准备去看一看。喂，您好，是李先生吗？电话的那边传出一个中年男子的声音，说：“是我，你是哪位呀、啊？”马明宇把自己看见他贴广告的事儿跟他说了一下，说自己想要租他家的那个房子，现在想看一下房。那个人语速很快地说：“嗯、好的，好的，你在小区门口等我，我马上到。”挂完了电话，马明宇在小区的门口等那个人。不一会儿，一个一身黑色西服的中年男子出现在马明宇面前。Yeah, “你就是要租房子的那个？”马明宇点了点头，简单的自我介绍了一下，两个人便来到了八门三零三房间，打开了门。可能是因为现在外边快天黑了，所以屋子里看起来比较的暗。李先生开着屋子里的灯，借着灯光，马明宇看清楚了房子的样貌。这是一个筒子房，客厅和卧室连在一起，卫生间和厨房在进门的左手边。房子看样子刚装修不久，很干净，东西也比较全。马明宇大致的看了一圈，感觉很满意，感觉六百在市里租了那么好的房子实在是太划算了。不过他还是想跟房东砍砍价。他试探的问了一句：“您这个房子之前租出去过吗？”“啊，租过，租过。第一个租客是一个女孩。”李先生眼睛四处环顾的。说话非常的急促。马明宇见此情景，只好开门见山了，说：“李叔，您家这房子挺不错的，我很想租，可是就是这个价钱，您能不能再给便宜点呢？”李先生并没有看他，他的眼神仍旧四处的环顾着。他接着说：“那你就一个月给我五百块吧，行不行？”马明宇连胜说好，他心里暗喜，五百块租这么好的房子，自己也真是赚了。于是两人简单的签了一个租房合同，马明宇从钱包里拿出了五百元给李先生，李先生拿过钱后，把房门的钥匙给了马明宇，并且嘱咐他说：“尽量不要半夜回家，或者是出去，也不要在床上吃肉。”而且要爱惜他的房子。哎，马明宇好奇的就问了：“为什么不让半夜回家？还有，为什么我不能在床上吃肉呢？”李先生没有多说，只说了句：“不要问我那么多，听我的，对你没坏处。有事儿打我电话，我先走了。”说完，李先生朝楼下走了出去。马明宇愣在那儿。过了一会儿，他把屋子的锁给锁上，然后就往宿舍走去。马明宇的心情现在放松了不少，找了一天，终于找到了一个让自己满意的房子。回到宿舍，他收拾了一下东西，洗了一个澡就睡了。第二天，马明宇请了一天的假，把自己的东西搬进了新租的房子里。行李搬进去以后，马明宇一边哼着小曲儿，一边收拾着东西。忽然，他听见了卫生间里传出了流水的声音。他走了过去，靠，反水了！淋浴的地漏一直在往外面渗水。马明宇赶紧给房东打电话，不一会儿，一个水暖工就过来了。水暖工把地漏给打开，拿出了一个类似通马桶的东西往里边捅了捅。不一会儿，马明宇看见里面飘出了一小绺黑色的头发。接着，那个水暖工又从里面拽出了一大团黑色的头发，一股子恶臭袭了出来。马明宇险些吐了。这个是什么东西啊？马明宇捂着鼻子问那个水暖工。水暖工笑着说：“啊，这个是头发，肯定是谁恶作剧整的。没事这下就不会再渗水了。”马明宇无奈的递给水暖工一个垃圾袋，那个水暖工把黑色的头发扔进垃圾袋里给带走了。马明宇收拾完东西，躺在床上，心里很是郁闷。刚住进第一天就遇见了那么恶心的事儿。晚上七点多，马明宇吃完了晚饭。悠闲的看了一会儿电视，他感觉有些困了，打了个哈欠，就去卫生间准备洗个澡睡觉。拧开了花洒，马明宇自在的哼着小曲儿，一边洗着澡。忽然，马明宇感觉脚上好像踩到了什么东西，于是他向脚底的方向看去。他看见，在白白的雾气当中，一团黑色丝状的东西正慢慢的往外流动着。他猛地向后一跳，忽然那东西就不见了。马明宇觉得可能是自己看错了，于是洗完了澡，就躺在床上安静的睡着了。迷迷糊糊的，到了半夜，马明宇听见屋子里好像有人。在迷糊中，他好像听到有个女人告诉他说：“别睡在这里，别睡在这儿，你别睡在这儿。”声音由小变大。马明宇一下子就醒了过来，他打开了床头的灯，周围很安静，一个人都没有。就在这个时候，他听见卫生间里又传出了流水的声音。他慢悠悠地走到了卫生间，发现水龙头还是没有关。他立马把水龙头给关掉，看了一下时间，现在已经是半夜十二点了。于是马明宇又回到了床上继续睡觉。接下来一夜无话。第二天，马明宇出门的时候，他特意检查了一下屋子。设施都关掉了才离开。到了晚上回来的时候，马明宇把笔记本放在了床上，而自己在茶几上享受着美食。这时，马明宇的手机响了起来。他接通了电话，里头传出了一个很急促的声音。喂，马明宇，你在家吗？在家快上网看看，你老家发生山体滑坡了。这个声音是马明宇的好友柱子。马明宇喊了一声：“什么？真的假的？”挂掉了电话，马明宇手里握着鸡腿儿，几步就跳到了床上，把鸡腿往床上一丢，快速的打开了电脑。可是奇怪的是，网上并没有关于他老家的新闻。他连忙给他妈妈打了个电话，可是得到的消息是，的确呀、啊，家里那边没什么事儿，都快半个月没有下雨了，根本就不可能有山体滑坡。马明宇气急败坏地给柱子打了个电话，电话的那头一个懒洋洋的声音传了过来：“喂。”宇兄，你找我啥事儿啊？说完了，柱子还打了一个哈欠。你别他娘的给老子装睡！你刚才不是给老子打电话了，还他娘的骗我说我家那山体滑坡了，你到底想干嘛呀？开这种玩笑！马明宇怒斥道。柱子又打了一个哈欠，说：“哎，你好无聊啊！我啥时候给你打电话说这些了？”你有病吧？今天是不是没吃药？啊？就这样，两人在电话里掰扯了好一会儿。挂完了电话，马明宇自言自语的说道：“<笑>这个死小子，打了电话还不承认，等哪天老子收拾你。”马明宇坐在沙发上准备吃饭。哎，鸡腿呢？我的鸡腿哪去了？马明宇四处搜索着，床上、厨房都找了，可是什么也找不到。最后，马明宇无奈的只好吃着萝卜咸菜。嗨，他娘的，真气人！鸡腿还能丢了？马明宇吃完了饭，看了会儿书，就上床睡觉了。而熟睡中，马明宇又听到了那个声音。你别睡在这里！你别睡在这里！你别睡在这里啊！那个声音不断地在他耳边重复着。忽然，这个时候，那个女人的声音一下子变得了诡异起来，在马明宇边喊出了那一句：“你别睡在这里。”这一声，马明宇在熟睡中惊醒了过来，他一下子从床上坐了起来，汗水已经浸湿了他的睡衣。忽然，马明宇还听见在他的身边有咀嚼的声音，他打开了灯，往旁边看了过去。这一看，让他从床上彻底的滚到了地上，因为他看见在自己的床边的墙角那儿蹲了一个小孩儿。那个小孩脸色惨白，惨白的脸上还有丝丝的血丝，而他的手里拿着的正是自己丢失的那个鸡腿。小男孩在那里大口大口的咀嚼着，那双充满了愤怒的眼睛直勾勾的盯着马明宇，马明宇吓得不断的往客厅里面退。那个小孩每吃一口鸡肉，马明宇心里都会痛一下，似乎感觉像是在吃自己身上的肉一样。到了最后，那个小孩咬骨头的声音更是让马明宇头皮一阵发麻，他不断的向后移动着。忽然，一股子恶臭袭鼻而来，马明宇慢慢的把头给转了过去。天哪，他吓了一跳。整个人大叫了一声，就定在了那里。他看见一个一身穿着白衣的女人正朝他走了过来。那个女人浑身湿透，长长的黑发挡住了她的脸颊，像贞子一般，慢慢的向马明宇这边靠了过来。突然，马明玉感觉到自己的大腿一阵钻心的疼痛，他下意识的低头一看，原来那个小孩正在咬自己的大腿，那双充满怨恨的眼睛不断的死死的盯着自己。马明玉使劲的甩腿，想要摆脱那个小男孩，可是根本就做不到，那个小孩死死的咬住他的大腿，鲜血不断的往外流着。那种利刃切肉的感觉，使马明宇不断的狂叫着。任凭马明宇怎么弄，那个小孩丝毫没有松嘴的意思。他用力一甩，终于挣脱了那个小男孩。他转头想往外跑，而正在他转头的这个时候，那个披头散发的女人就出现在了他的面前，离他只有十几厘米的距离。马明宇的身体定在那里，动弹不得，眼睁睁地看着那个女人面前的头发缓缓地向两侧滑了过去。一张像是被油锅炸过的脸出现在马明宇的面前，那双流着绿色血液的眼睛紧紧地盯着马明宇。那个女人露出了诡异的笑容，极为阴森地说道。别睡在这里。第二天，马明宇死了，身上没有任何被杀的痕迹，就这么安详地睡死在那张床上。警察和医生都查不出死因，而这个案子就成了一个悬案。柱子那天晚上的确没有给马明玉打过电话，那么打电话的那个人又是谁呢？
1: 大家好，欢迎来到今夜客栈，我是客栈老板小千户，恭请各位客官入住客栈，聆听各类怪诞、诡异、惊悚、恐怖故事。喜欢我的朋友也可以关注我的播客 FM 1993837， 千户鬼话。下面由我来为大家讲述今天的故事。故事一：水与火。那天，思思跟陪客户喝酒，互相客客滔滔，喝得很不爽。酒局结束之后，已经快半夜了，他接到两个好朋友李毛毛和张平的电话，他们正在吃火锅，约他过去喝酒。思思嗜酒，啤酒五瓶不在话下。李毛毛是两瓶啤酒的量，而张平从来不沾一滴酒。思思来到那家火锅店，看见两个人的桌子上已经摆了十几个空酒瓶子了。思思说：“刚才还有人在这儿。”李毛毛说：“一直就是我俩、啊。”思思惊讶地说：“周德东，你小子的酒量怎么突然变大了？”李毛毛说。我喝了两瓶儿，那些都是张平喝的。思思更惊疑了：“张平，你不是滴酒不沾吗？”张平慢慢的说：“刚才得到了一次锻炼，就成这样了。思思坐下来跟张平喝酒，张平一瓶接一瓶，竟然喝下了三十多瓶，好像那张嘴是下水道似的。他甚至都没去一趟厕所，思思渐渐感到不对头了。一个正常人怎么可能喝进这么多的酒？旁边的李毛毛一直在闷头吃，他用筷子似乎不灵便，干脆把手伸进了沸腾的火锅里，一下下慢慢的捞肉，好像那是凉水一样。思思感到震惊了。他找了个理由先离开了。他出门时，张平又让老板上啤酒了。李毛毛还用手在火锅里捞肉吃。第二天，他才知道，昨天晚上，李毛毛和张平驾车去郊外玩，回来时却撞到了大桥的护栏上，张平射了出去，掉进水里淹死了。那辆车。着火，李毛毛被烧死在里边。画家来到农村写生，租了一间农民的空房，里边有家具、被褥、灶具，十分方便。偶尔翻了翻桌子上的抽屉，空空的，只有一张老头的半身照片，上边蒙着灰尘。老头的神态很慈祥。这天，画家写生回来，发现地上扔着一个纽扣，他捡起来看了看，随手扔进了垃圾桶里。第二天，画家写生回来，又发现地上多了一个纽扣，跟昨天那个一模一样。他离开之后锁了门，难道房东进来了？他又把纽扣扔进了垃圾桶里。第三天，画家写生回来，再一次看到地上多了一个纽扣，跟前两个一模一样。他慢慢抬起头来，盯住了那张桌子。他隐约记得照片上老头穿的衣服上似乎就是这种纽扣。他走过去，打开抽屉，发现照片上的老头正好缺了三个纽扣。老头还在朝着他笑着，他顿时害怕了起来，顾不上找房东商量，掏出打火机就把照片烧掉了。晚上，他做了一个梦，梦见那个老头他对画家说：“死前我叮嘱家人一定要火化，可是子孙不孝，不想为我花那笔火化费，用一张席卷子卷上我。”匆匆埋到山里就完事儿了。谢谢你为我完成了这个火葬的仪式。故事三：眼珠子。某市有个变态男人，他强暴了一个美丽女子。为了对方不认出自己来，他深深挖掉了对方的双眼，并且他把这两只眼珠子收藏起来。没事的时候就拿出来看一看。人的眼珠子离开了眼眶，白多黑少，永远是惊恐的样子。他喜欢端详女人惊恐的样子，这样他会觉得自己很强大。从这一天起，他总是听到“嘟、嘟、嘟”的声音，似乎有个盲人慢慢朝他走来。由于心中有鬼，他躲到了一个县城去。除了衣物，他没有带多余的东西。不过，他把那两只眼珠子装进了皮箱。这天夜里，他睡觉之前又拿出那两只眼珠子把玩，看着看着，总觉得他们在死死地盯着自己。接着，他似乎又听到了“咚、咚、咚”的声音，慢慢的步步逼近。次日，他离开县城，又去了一个小镇。夜里，他再次拿出那两只眼珠子，细细观看。这时候，他又一次听到窗外传来一阵嘟“嘟、嘟、嘟”的声音，非常真切。猛地抬起头来，就看到一个女人慢慢走进院子来。这个人，两个眼眶里没有眼珠子。黑洞洞的，拿着竹竿儿一下下朝前探着路。他怎么都想不到，这两只被挖掉的眼珠子依然是盲人的眼睛。虽然他们离开了他的身体，却始终追随着他。不管他逃到哪里，他都看得到。他们牵引着他，追随仇人，从城市到县城，从县城到小镇。他的背后。灯闪烁。故事四：名片。有个农业厅长到乡下视察，他见到一个正在劳动的农夫，大声说：“我要视察你的农场。”农夫直起腰来说：“好的。”接着他指了指不远处的栅栏，“不过你不要去那块农田，因为那儿安息着我的老婆。”农业厅长掏出了名片，耀武扬威地晃了晃，说：“我是农业厅长，我想视察哪儿就是视察哪儿，你睁大眼睛看一看，这是我的名片。”农夫不再理他，低头继续干活了。几分钟后，农业厅长从那块栅栏里狂奔出来，大声喊着：“救命！救命啊！”只见他的背后紧紧地追随着一个农夫，他的脸白白的，像涂了面粉，一看就不是活人。农夫也很着急，大声喊道：“快给他看你的名片呢、啊！”故事五：两辈子的遗憾。记者到山区采访，在村头。遇到一个老头，就问：“大爷，您觉得最遗憾的事儿是什么？”老头想了想，说：“呃，大儿子出去上学，我给他汇了三百块钱，可是汇丢了。”记者又问：“还有没有遗憾的事儿呢？”老头又想了想，说：“那个大儿子毕业之后，有了一份不错的工作。”前几天，他终于想起我了，给我汇了一笔钱。我拿着簸箕和扫帚到十字路口去收钱，可是啊那天风大，把他的汇的钱呢、啊、都刮跑了。故事六：镇定。某个城市，天刚刚黑下来，突然发生了强烈的地震，一幢楼很老了。处于半坍塌状态，楼里的居民陆续逃出来，大家衣衫不整，神色惊慌，在楼下的空地互相交谈着，没有一个人贸然上楼取出家里的贵重物品，都怕再来一次地震，整个楼就彻底倒下了。过了十几分钟，从楼里竟然慢慢走出来一个男人，他站在台阶上对大家说。遇到危险，大家一定要镇定。你们看我，发现地震之后，慢慢穿好衣服，装上银行卡，然后还照了照镜子。我发现呢、啊，我的头发有点乱，又梳了梳，还呃喷了一些啫喱水，这才慢慢走下来。这，就是镇定。大家都傻傻的看着他。一个小伙子忍不住问。大哥，我怎么看不到你的发型呢？这个男人伸手朝头上摸了摸。哦，刚才一块石板掉下来，把上半截脑袋砸碎了。预报，阿莲有一只小巧的收音机，每天夜里宿舍熄灯之后。他都躲在被窝里收听午夜节目。这一天，他听完半个钟头的鬼故事，毫无睡意，继续找台。没什么好节目，渐渐拧到最边缘，意外地收到了一个不太清晰的台。伴随着吱吱啦啦的声音，他听到一个遥远的女声，不知道是哪里的口音，怪腔怪调地说。阴间广播电台，今夜十二点，阿莲四悄悄。接着就是丧气的哀乐，很快，这个台就被吱吱啦啦的声音代替了。阿莲忽然理出了这句话的含义：阴间广播电台，今夜十二点，阿莲死。四悄悄，他惊恐地拿起手机看了看时间，十二点零四分。他松了一口气，觉得自己太多疑了。又一次跳出了那个频率，再一次听到了那个怪声怪调的女声：“你的收集快乐勿粉种。”在公园的湖里，一条小船突然翻了。划船的漂亮女孩掉进水中，她不会游泳，刚刚叫了一声“救命”，就沉入了湖底。一个男孩奋力游到她跟前，抓住她，快速游上了岸。经过男孩的急救，女孩悠悠苏醒过来。她十分感激这个男孩，两个人聊了很久，最后成了朋友。这一天碰巧是女孩二十一岁的生日。晚上，男孩请女孩去吃晚餐，为她庆祝生日。蛋糕端上来之后，女孩闭上了眼睛，许了心愿，然后对男孩说：“你救了我的命，你帮我吹蜡烛吧。”男孩一口气吹灭了二十一根蜡烛。接着，两人边吃边喝边聊。浪漫的男孩问女孩：“你未来想嫁一个什么样的人？”女孩想了想说：“她必须勇敢。”男孩说：“在你眼里，我勇敢吗？”女孩点了点头说：“你冒死救我的命，当然勇敢。不过，我要嫁的人，除了勇敢，还必须聪明。我感觉你好像不是很聪明。”男孩笑了说：“可是，你那条小船为什么会无缘无故的翻呢？”女孩惊讶地说：“原来是你捣的鬼。”男孩得意地点了点头。女孩朝四下看了看，突然压低声音说：“你还是不够聪明。直到现在，你都没有好好想一想，刚才我为什么让你帮我吹蜡烛？其实我早就没气儿了。”朋友，单位新来了一个员工，好像姓严，不知道叫什么。这天单位开大会，结束之后大家共进晚餐，他和我挨着坐。大家一边喝酒，一边讲起了笑话。姓严的员工讲了这样一次经历：我刚来第一天，正赶上单位庆祝成立十周年，大家喝得醉醺醺的。一起去唱歌，在幽暗的包厢里，有个高大的身影一步步走到我眼前，坐下来。我不认识他，也看不清楚他的脸。只见一缕头发斜斜地垂下来，遮住了他的左眼。他顺着我的胳膊摸到我的手，紧紧握住，使劲地摇着，动情地说：“永远是朋友。”回想起来，这家伙喝醉之后挺恐。不的，他讲到这儿，大家都笑了，我也笑了，不过我笑得有些尴尬。吃完饭，我们又去唱歌，在优暗的包厢里，我又喝了一些酒，渐渐醉了。我四下找了一圈，终于看到了那个姓严的，高大的我一步步走过去，在他面前坐下来，死死地盯着他。一缕头发慢慢垂下来，斜斜的遮住了我的左眼。接着，我顺着他的胳膊摸到他的手，紧紧握住，使劲儿的摇着，半晌才动情地说：“永远是朋友。”一栋楼房不见了，龙德小区最里头。三栋居民楼并排处理，他们分别是一栋、二栋、三栋。这天夜里是腊八，天寒地冻，连巡逻的保安都缩在值班室不再出来。龙腾小区一片死寂，只有什么东西被冻裂的声音：噼啪、噼啪、噼啪。那是二洞发出的声音，他悄悄发力，从基地里拔出脚来，笨拙地扭动了一下，发觉没有人注意到自己的动作，胆子就大了，最后竟然僵持地飞了起来，越飞越高，终于消失在了夜空中。天亮之后，一洞和三洞互相看了看，都没有说什么，只是悄悄朝中间歪斜了一点点，一栋居民楼就这样不翼而飞。令人惊异的是，暂时竟没有人注意到这件事儿。他就陆续从楼里走出来，急匆匆地去上班。很多年之后，在距离这个内地城市很远的大海上，有艘船。载着游客在航行，那时是大清早，太阳还没有升起。突然，有个游客大叫起来：“海市蜃楼！”大家纷纷跑过来，朝东方遥望。只见大海之上的天空中，隐隐约约出现了一栋楼房，不是很清晰，不过能看见有个人站在阳台上，他似乎朝这艘船拼命摆手。神经很快就消失了，大家惊奇地议论着，久久没有离去。没有人把这个情景跟龙腾小区二楼联系到一起。这些人压根儿就不知道那个世界。死而复活的感受。小时候，离我家不远。有个老头咽了气，儿，他的子孙们顿时哭成一片。没想到几分钟之后，老头一点点的活过来，不是诈尸，真的活了。这个段子没什么过时性，不过他是真的。老头说。他在一条黑乎乎的路上朝前走，很害怕。终于遇到了一个人，看不清脸。老头拦住他，告诉他自己住在一龙镇，然后问他怎么走。对方回头指了指，说：“前面有座桥，九十九步那么长。你走过它之后，朝左走就到家了。千万不要走过头。”老头道了谢，继续朝前走。果然看到了一座桥，他上去之后发现这座桥很长很长，根本看不到头。他警惕起来，开始数步子。数到九十九步的时候，他还在桥上，桥下深不见底，就像地狱一般。老头犹豫了很久，最后从桥的左侧一头跳下去，然后忽悠一下，醒了过来。色，这个段子是讲给男人的。一个男人和一个女人一夜缠绵之后，男人把女人甩了，去一个很远的城市发展。这个女人却深深爱上了他，千里迢迢把他追寻。为了逃避他，男人隐姓埋名，改头换面，终究阻挡不住这个女人的出现。最后，他都快崩溃了。他不知道，他之所以能找到她，是因为她的味道。本来，这个女人的鼻子一点儿都不灵敏，甚至分不清茉莉花和玫瑰花的香味但是，他牢牢记着他身上的味道。对于这种味道，他的鼻子比平常人灵敏一万倍，像警犬追踪罪犯一样。就算他藏在地窖里，他也能顺着味道。把他揪出来，而他只是他甩掉的很多女人中的一个，他根本不记得他身上的味道，因此他防不胜防。他不要这个世界上的一切，只要他每次遇到相似的味道，他都会怦然心动；每次发觉错了，他都会经历一场失恋。最后，他只好躲回了老家。十几天后，他追随着他的味道也来了。这天晚上，他从宾馆出来，嗅着它的味道，来到了铁道附近，突然停下来，使劲儿抽动着鼻子，感觉很不对头，因为它的味道突然变弱了，剩下了一半接着，他又顺着剩下的味道走到一家医院附近，味道突然又变弱了，只剩下了一丝丝。他有了一种不祥的预感。第二天下午，他来到大街上，发现。他的味道彻底消失了，嗅觉里只有一股焦糊味他顺着这股难闻的味道一直来到郊外，走进一家火葬场，站在一个骨灰盒前。昨天晚上，他心神不宁地跨越铁道，被火车齐刷刷地压断了双腿。送到医院之后，由于流血过多。死了，他把他抱在怀里，突然哈哈大笑，亲，亲亲，我终于捉到你。了。